0: 大家好，我是今天一刻 talks 的讲者小能猫。今天想跟大家分享的主题是自由职业是一种什么样的体验。我先自我介绍一下，我现在是北京的一名自由摄影师，拍孩子也拍姑娘，最喜欢拍生活中自然的照片。二零一三年辞职以前，我是一名互联网公司的产品经理，也就是说，摄影行业对我来说也完全是全新的行业。现在回过头来看三年前的决定的时候，我也觉得自己勇气可嘉。从零开始到一个新行业，未来的路是完全不可预知的。然后我就这么斩断了自己的退路，进行赌一把。我从小呢是个很内向的人，不喜欢和陌生人打交道，在公共场合也不太爱说话，所以以前的那些年，我从来没有想过自己会创业。因为我觉得内向的性格对于创业来说应该是个阻碍。直到二零一三年，我即将满三十岁的那一年，我开始有了一些模模糊糊的想法。我想着，要是能自己一个人做点什么就好了。这个思考的过程特别像用筛子筛面粉的过程，把杂质去掉，然后留下精髓。后来我发现，我想要的东西可以归结为两个字，就是自由。有了这个自由的目标，我就开始思考怎样才能实现这个理想。想要自由，我觉得最关键的有两点：第一，拥有一个可以养活自己的技能，然后能创造出有品质的产品，这个也是核心竞争力；第二呢，就是要豁得出去、失败的决心，并且可以承担失败造成的损失。在这两点之外，还有一点也很重要的是，如果你能获得家人的支持，那这条路应该就可以走得更顺利一点而对自由的定义，我也有自己的想法，比方说不加班，价值观不会崩塌，要有节操的做事儿，然后可以给生活分配更多的时间来获取更多的幸福感。为此，我当然知道，如果有收获，就一定要有付出。所以，我愿意牺牲掉稳定的收入，以及多年的产品工作经验。当时身边有很多的朋友和同事都觉得特别惋惜。我爸妈呢，虽然从来没有给过我什么压力，但是也能感觉到他们的疑问和担心。其实当时的我，反倒是对未来担心最少的那一个，因为自由和稳定不可兼得，势必要有所放弃才行。经过了这样一层一层的思考以后，我的想法就聚焦到了摄影上。摄影是我多年的爱好，平时也会给家人朋友拍照。这个时候有个朋友正好找到我说要给他的小孩拍照，并且愿意以付费来支持我。这件事儿给了我特别大的触动，也是很大的动力，在那个要跳槽还是要继续待着的很犹豫的节骨眼上，推了我一把。然后我就辞职了。真正开始创业以后，我开始用自己的体会一点一点的去验证之前的想法，也开始修正之前不成熟和不完善的认识。比如说，其实自己工作也是要加班的，只是相比在公司上班的时候，更多的不是被动和被迫的加班，而是自己特别积极主动的想要去多做一些事情。因为所有的事情都要亲力亲为，累虽然挺累的，但是我觉得非常充实。还有就是我非常看重的三观，很符合我自己的想法。因为我始终相信，说做好自己就能有更好的回报，而不是靠着噱头和过度营销才能生存下来。生活上的安排也灵活了很多，有很多的时间可以在家吃饭，可以睡到自然醒。这个幸福感真的提升了挺多的，而且我一直认为的是，并不是自由职业给了我自由，而是因为想明白了，敢放下和放弃很多东西，敢重新开始，然后获得了自由。比如说，一开始我没有行业基础，收入是零，再一点一点慢慢恢复到正常的状态，这个时候其实很需要一个稳定的心态的。我当时是做好了一年都不挣钱的打算，因为我觉得作为一个行业新人，着急应该是最不可取的一种心态。应该看清楚自己，然后不被迷惑，也抗拒干扰，不要去想别人都怎么样了，专注于自己的事情，我觉得就挺好的。其实也不比上班轻松，自由职业我觉得并不能说轻松。因为一个人要负责所有的事情还是挺辛苦的，但是从一开始到现在，我都坚持一个想法，就是我们一定不要靠卖惨来博同情。有时候会看到网上一些，嗯，比如说摄影师也好，或者等等其他行业的自由人也好，他们会发一些文章，说自己有多辛苦，多辛苦，求大家理解。我觉得其实很没有必要做这样的事情。因为相对上班族来说，我们已经拥有更多自主的选择权了，这已经是很幸福的事情了。为什么还要抱怨呢？我觉得自己选的路，那一定要自己对他负责。而且要说辛苦的话，上班族一样也很辛苦啊。自由职业和上班也不是敌对的关系，只是两种不同的选择罢了。之前提到自然醒。这应该是很多人特别向往的一个状态，因为这可能是跟自由最直接划等号的一个呃表现。不过提到这里，我觉得还要提到一个和自由相对应的词儿，叫自律。有节制的自由，其实才是真正的自由。随心所欲的话，只能带来空虚的体会。因为自由职业是没有人鞭策的，多数情况下。只需要在期限内完成任务就可以，这种非常理想的工作状态很容易让人陷入拖延症，而我自己也在努力的和拖延做斗争。目前为止，呃，我自己的拖延症会好了一点但是还要继续努力才行。而且人的天性嘛，就是享乐，所以要经常主动的和自己对抗，还是挺难的一件事儿。不过习惯了之后，就会发现从任务清单上一条一条的划掉任务的时候，是一件特别有成就感的事儿。你的内心会觉得非常的爽。而且在特别难的任务完成以后呢，我都会给自己一个奖励，比方说吃一顿好的，或者买一个一直特别不舍得买的东西，来激励自己下次要更有效率的完成工作。前面也说起过。我是一个挺内向的人，所以在最开始的时候还担心这个内向的性格会给自己造成阻碍。因为摄影师这个工作性质，每一次拍摄都得跟陌生人打交道，并且在短期内还要跟很多的陌生家庭打交道。当时的我的话，在心里想想，这还是一件挺发怵的事情。记得第一次拍摄之前，一路上我都特别忐忑的开着车，但是很奇怪的是。等到了客户的家里，这种紧张感就莫名其妙地消失了。而且，因为拍摄工作需要非常专注于镜头后面，所以也不用很担心没话说的时候会冷场。那个时候，我感觉到的是，我手里的相机简直是我最亲密的伙伴。只要相机在我手里，我就不会觉得怯场。在后来的很多拍摄中，我逐渐发现。内向反而变成了一个我的优势，因为不爱说话，于是更喜欢观察，这样就可以用更细腻的视角去观察眼前的事情，然后拍下来。也正好是这个经历吧，让我重新认识了自己。我不会再对自己的内向感到自卑。朋友们也说我的状态变得跟以前不一样，他们认识到了一个更新的我吧。在这个职业经历中。我遇见了很多以前不可能会认识的人，现在他们成了我身边特别神奇的一群小伙伴比如说，有做餐具杂货的，有做刺绣手工的，还有做编织的等等。他们常常让我感觉到说，原来还有人这样活着。很多人都喜欢说社会特别浮躁，没有人静得下心来做想做的事情。可是我身边照样有这么多安心于自己小事业的人，我觉得这个也是特别鼓舞人心的一件事情。我还获得了很多更多独立的勇气。于是，在二零一四年的时候，我有过第一次一个人去日本玩的经历。当时语言完全不通，靠着一股子猛劲儿，也顺利的完成了旅途，而且在当地也感受到了特别多的温暖。在那儿的时候，我看到过很多小店。他们的店都小小的，店主一看就是已经工作了几十年的人，一辈子就守着一家店，但是所有的细节仍然做的非常到位，不会因为工作时间久而怠慢每一个工作的环节。这个当时给我特别特别大的触动。分享一句我特别喜欢的话，是在微信公众号登录界面上的那一句话，叫做“再小的个体也有自己的品牌”。个人创业的力量，我觉得虽然很小，但是我们可以就按照个人的特点来做小、做精致，不去跟大机构做硬碰硬的对撞，然后在互联网时代走自己细分的路线，我觉得是一个更好的选择。因为市场越细分的话，就需要有更多的人来填补这些空档，我们也相对着有更多的机会。在自由职业这条路上，确实也会常常出现一些质疑的声音，或者说是一些疑惑吧。就是这么任性，难道你们是没有压力的吗？说到这儿，就刚好跟大家分享一下现在的情况吧。今年开始，我的另一半也辞职和我一起创业了。我们开始提供双机位拍娃的服务。也就是说，我们在拥有了更好的服务的同时，也完全失去了稳定的收入来源。这个相当于是我们下了一个更大的赌注吧。与此同时，我们和很多人一样，呃，有新买了房子，所以也即将开始每个月还贷的房奴生活。我觉得，对于在北京生存来说，这个压力绝对不能算小。因为我们已经没有稳定的收入了，但是每个月需要有一笔固定的还不算小的支出。但是在这种情况下，我反而觉得说没有退路的压力，或许才能变成更大的动力。这个也跟我个人的行事风格是有一些关系的。我做很多事情都喜欢先把自己的后路给断掉，然后别无选择的只能向前走。也是在没有退路的情况下，我开始思考更多的可能性。所以现在，比如说，除了拍娃，我还有更多很有趣的拍摄。像今年我们做的老北京对比照系列，就是我们自己一个不盈利的小项目，只是为了记录北京的曾经和现在。如果你看了这些照片，心里有所感受，那就是我们最想要达到的目的了。还有一个经常被问的问题就是。你们不害怕失败吗？我觉得，首先这个要看怎么定义失败。如果认为不挣大钱就是失败，那可能在很多人眼里，我们确实不能算是成功。我们做到的只是赢取了自由的生活，挣着还算够生活的钱，确实做不到什么大富大贵。但是在我眼里的话，我们用这些失去换来了想要的生活，换来了两个人更多的相处。更多可以出游的机会，也做了更多有意义的事情，为很多人留下了特别宝贵的生命记录，就不算失败。包括我自己，我觉得我比以前更自信、更勇敢一些，这都是特别大的一种收获。而且我们其实也没想过要做的多大才行，把能做好的做好就已经很知足了。这么说，稍显得有一点理想主义。可是我觉得，如果没有一点理想主义的精神的话，确实是没有办法创业的。如果硬要往现实了说，就是真的失败了怎么办？比如说再也没有收入了，生活维持不下去了怎么办？我记得在我刚辞职的那一年，在知乎上我回答过这样的问题，我当时的说法是：失败了就失败了，大不了回去继续朝九晚五上班呗。如今我们是两个人做这件事情了，但是我觉得答案依旧没有变，那就是大不了就我们两个人继续回去上班呗。其实我还是想说，别想那么多，别看别人怎么样。如果你有自己想做的事情，并且有条件去做的话，那就尝试一下吧，至少以后不会后悔。今天非常感谢大家听我唠叨，让我把这三年的一些小小的心得分享出来。如果以后有机会，我们再见吧。